0: Buenos días, cómo les va, cómo están. Vamos a silenciar y paso a sacar la linterna también, porque no salís, ahí está. Vamos a silenciar los celulares. Les pido por favor que tengamos, eh, si los quieren apagar, los pueden apagar. Vamos a hablar un poco de las distracciones hoy de, de esta vida, así que lo pueden apagar y si no, ponerlo de una manera que que no suene. También saludo a todas las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo. Un abrazo grande, un cariño y que el Señor les siga bendiciendo. Eh, bueno, como para recordarles, eh, esta semana, bueno, primero feliz día a todos los, eh, los trabajadores, las trabajadoras. No sé si dice feliz día, si se conmemora, pero bueno, es un reconocimiento. Eh, a La gente cree que el trabajo es una maldición. Y en realidad es una bendición el trabajo, pero este, debemos tomarlo de esa manera, ¿no? no, no, no en serio, no es... Este, y hay toda una, una ética cristiana, sobre todo a partir de la reforma protestante, alguna vez hemos hablado, de cómo, hay un, cómo fue un cambio de visión con respecto al trabajo, de cómo unir la fe con el trabajo. ¿No? Y cómo, cómo compatibilizar eso que, que muchas veces se cae en el error de separar la vida en, como si fueran cosas diferentes, decir, ¿no? la vida cristiana, la vida secular, cosa que ustedes saben que eh, detesto porque uno tiene una sola vida. Y ocurre que en esa vida uno es cristiano. Entonces no puede separar. Si uno tiene dos vidas, tiene una esquizofrenia espiritual. Así que, pero muchas veces eh, la fe nos ayuda a compatibilizar. ¿Eh? los propósitos de Dios y cómo, cómo combinar. Muchas veces me pregunté yo, luego de haber terminado mi carrera, ¿qué tiene que ver esto con mi llamado, con el propósito de Dios? Bueno, Dios va uniendo las cosas y algunas cosas con el tiempo uno las va viendo. Pero es cierto es que creemos que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y todo lo hacemos como para Dios, incluido el trabajo. También eh, recordarles que el día viernes tenemos el encuentro para todas las personas que... Eh, están con deseos de integrarse a la iglesia, de conocerla un poco más, o están en ese proceso de, de oración, de búsqueda. Es un, una reunión donde eh, hablamos un poco de cuáles son nuestros valores, nuestras convicciones, nuestra forma de hacer las cosas y ver también si cada uno se puede identificar o no. Siempre para tomar una decisión lo mejor es tener la mayor información posible. Así si evitamos malos entendidos. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué creemos? ¿Qué no creemos? ¿Cómo nos manejamos? Eh, bueno, vamos a, no sé si tengo, creo que estamos bien, vamos a mirar la palabra de Dios. Hoy voy a hablar acerca de un aspecto relacionado con la fe. Si sos un hijo de Dios, si fuiste salvado y redimido por la sangre de Cristo, si fuiste salvado por su gracia, no solo Dios perdonó tus pecados, sino que también ha sido eh, llamado a vivir por algo que llamamos fe. Los cristianos tenemos que vivir por la fe. Ahora, el problema con el que nos encontramos es que la fe no es algo natural de, del ser humano. La, lo natural es la preocupación. Lo natural es preocuparse, lo natural es, es el miedo. Lo natural... Es la ansiedad, lo natural es el desánimo frente a las cosas que nos salen como esperamos, lo natural es ir a acostarnos o levantarnos con un nudo en el estómago por las preocupaciones de la vida, lo natural en esos momentos es cuestionar la bondad de Dios, dudar de sus promesas, pensar que la vida de los demás siempre es más fácil. Eh, pero la fe no es algo natural, es algo sobrenatural. Quiero aclarar, aclarar primero que el único que puede crear fe en nosotros es Dios. A veces los predicadores o los líderes o quien está compartiendo un consejo o una palabra, dice, tenés que tener fe. Y decimos, si tuvieran fe, pero hay algo que tenemos que entender. Solo Dios puede crear fe. Es decir, yo no puedo crear fe en mí. Entonces es importante que lo entendamos. De hecho, a veces me han preguntado, ¿el Espíritu Santo puede hablarle a una persona que no es cristiana? Sí. Porque ¿cómo, cómo conoce al Señor? Como decimos los cristianos, ¿cómo se convierte a alguien? Dice la Biblia que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo tiene que tocar tu corazón de convencerte de, de pecado, como dice la Biblia, de justicia y de juicio, de que necesitas un salvador y te convence que ese salvador es Jesús. Eso es una fe, por así llamarla, hay una sola fe, pero para, para clasificarla de alguna manera, es una fe salvífica o salvadora. Es la fe que Dios te da. La Biblia dice, porque por gracia sois salvo, somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Es decir, hasta la fe te da Dios para creer. Y por ahí uno cree que tiene... De hecho, la fe también se menciona como uno de los dones espirituales. El don de la fe. Así que solo Dios puede crear fe. Probablemente, o posiblemente, quizá el domingo que viene, vaya a hablar de cómo crea fe Dios en nosotros. O una de las maneras en las cuales hay varias. Una de las maneras en las cuales Dios crea fe en nosotros. Así que nosotros no podemos crear fe. A veces decimos a la gente crea, crea, crea. No puede crear fe. Ahora sí podemos hacer ejercicios espirituales para afirmarnos en la fe, para fortalecernos en la fe. Por ejemplo, la Biblia dice que hay una dinámica que cuando somos expuestos a la palabra de Dios, eso puede producir fe en nuestra vida. Dice porque la fe es por el oír y el oír y el oír de la Palabra de Dios. Es como una repetición, es decir, no es una vez y listo, sino que el estar expuesto a la Palabra de Dios puede crear fe en mí. Es una herramienta que Dios usa, por ejemplo, o puede hacerme crecer en la fe. Por eso este ejercicio espiritual de venir este día a alabar a Dios, a escuchar la Palabra, nos estamos exponiendo a la Palabra y tenemos la posibilidad de de aumentar nuestra fe, al igual que quienes están conectados eh, en línea. Eh, cuando uno, eh, el oír es una, una es uno de los sentidos y está bien, pero eh, está queriendo decir cuando uno es expuesto a la palabra, cuando vos vas y lees la Escritura en tu casa, no solamente en la iglesia, sino en tu casa o donde estás, y meditas en la palabra y tenés tu devocional... Tu, eh, es una forma de que estás expuesto a la palabra para que la palabra haga crecer tu fe. La oración es una forma en la cual también tu fe puede crecer, porque es un diálogo con Dios, no un monólogo donde escucho, eh, donde le hablo a Dios, pero también escucho a Dios. Ahora, yo quiero hablar de otra forma de fortalecer nuestra fe, y es a través de recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El título por eso de la prédica de hoy se llama Como si fuera la primera vez. Cuando paso el bosquejo en la semana, para que, a veces sobre el final de la semana, y me tienen paciencia mis hermanos, por preparar la, la, eh, las pantallas, lo, la, los versículos para la transmisión. Me, mis amigos me recomendaron una película de Adam Sandler, una comedia, no sé si lo, lo ubican, ahí está la... Una película con Drew Barrymore. La comedia preferida de Eve, mi amiga Eve. Una comedia romántica. No hay tiros. No hay muertos, no hay sangre, no hay pelea. Pero sí hay una chica, hay una historia de esa, siempre tiene que estar también. Una causa, siempre la película es una causa por la cual pelear, un amor por el cual ganar. Y bueno, ya saben mi, 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 mi idea de las películas. En esta película, esta chica sufre un accidente y ese accidente le impide recordar quién es. Todos los días, comienza el día... Ah, sí, dice alguno, ¿eh? se van acordando. Yo debo confesar que no la vi entera. Pero cuando me recordaron la película, recordaba una escena en el bar en un bar y, y medio de Hawái, en un lugar medio así, y entonces me fui a, a una página que se llama, en YouTube que se llama, te lo resumo así nomás, o algo así, <risa> eh, y ahí te cuenta todo. <risa> y la solución, en parte, que, bueno, todo lo, en, en inglés el título es 50 primeras citas, porque... Cada día, se enamoran obviamente, cada día ella tiene que volver a enamorar y cada día ella no lo reconoce. Eh, y en, en español está traducida como, como si fuera la primera vez. La solución que encuentra es escribir un diario de lo que vive cada día para no olvidarlo. Y ahí recordé el Salmo 103, que dice bendice alma mía al Señor, se habla a sí mismo. Yo a veces me hablo a mí mismo también. Trato de no mover los labios para que la gente no piense... Eh, bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios, evidentemente si dice eso es porque se nos olvida, no olvides ninguno de sus beneficios, Él es el que perdona todas tus maldades o tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, de modo que te rejuvenezca, a mí que no me gusta envejecer, que te rejuvenezcas como el águila. Pero evidentemente, si él dice, no te olvides, es porque ahí está el riesgo de olvidarse. De hecho, a nosotros nos gusta hacerlo algunas veces al año, un aseguro de siempre fin de año, un día de acción de gracias. Bien podría ser este un mensaje de acción de gracias, pero pues me adelanté unos cuantos meses. ¿Por qué? Porque época, la fecha calendario es, es, es una, una, una convencionalidad, una convención, Termina el año, se hace el balance en diciembre. En los Estados Unidos se hace mitad de año. Pero es como que a fin de año nosotros hacemos el balance personal y todo. Y nos gusta en ese balance personal decir: mirar lo que Dios ha hecho y ser agradecido con Dios. Y también con las personas ¿eh? que, que, que nos han bendecido. Eh, no somos, es bueno recordar, de hecho, es un ejercicio espiritual que Dios también lo manda a hacer en Tesalonicenses, en varios lugares de la Biblia, nos dice que tenemos que ser agradecidos en todo y evidentemente Dios sabe que uno de los beneficios adicionales, si no el primero de recordar, es que nos fortalecen la fe. Porque no miramos para atrás, no recordamos para mirar el pasado y quedarnos y vivir en el pasado. Porque en 1974, en la campaña de Bilgramo, porque una vez Dios hizo algo por mí. No es para quedarme con lo que Dios hizo solamente, sino mirar hacia atrás, fortalecerme en la fe para atravesar o para vivir el presente con la esperanza en el futuro. De que Dios sigue siendo el mismo. La Biblia dice que Dios es el mismo hoy hoy ayer y por los siglos, que Dios no cambia de idea, que Él es fiel y verdadero, que Dios sigue obrando, que Dios sigue haciendo milagros, que Dios sigue restaurando a las personas, que Dios, que Dios sigue interviniendo de manera poderosa y soberana en nuestras vidas y a nuestro favor, su poder es infinito, su amor es eterno, su misericordia es nueva cada día. El mirar hacia atrás nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros y cuánto le necesitamos. Por eso quiero hacer un estudio de casos, que a mí me gusta mucho hacer estudio de casos, porque es como cuando hablamos y ponemos un ejemplo. Los ejemplos nos clarifican, nos ayudan a expresar lo que queremos decir. Quiero que busquen conmigo Marcos capítulo 6. Vamos a leer el 6 y el 8. Es increíble porque vamos a hacer una trilogía, una secuencia de tres párrafos de la Biblia que están ahí cerquita los tres. En el Evangelio de Marcos, Marcos 6, Marcos y en el 8 vamos a ver dos episodios. Están contados también en, en, los otro, en algunos de otros, los otros evangelios, pero tome específicamente Marcos porque quiero mostrarles algunas cosas que veo. Primero, en el capítulo 6, en el versículo 30, hay un episodio en la vida de Jesús, en, la, en el ministerio público, es decir, Jesús ya dándose a conocer, que es conocido, y muchos de los cristianos lo recuerdan, el, el, el pasaje, porque es conocido como la alimentación de los 5.000. Para resumirlo un poco, te lo resumo, hay una situación, Jesús está cansado junto con sus discípulos porque están en, en plena época sirviendo a la gente de un lado hacia otro, mucha necesidad, y entonces Jesús le dice, vamos a hacer un retiro, vámonos aparte, porque dice ahí el versículo eh, 31 que Jesús le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque iban y venían de manera que no tenían tiempo ni aún para comer, yo pido a aquellas personas, la iglesia tiene, es, la única manera de pastorear una iglesia bastante numerosa como la nuestra es en equipo. Es imposible. Nuestra base de datos son más de 6.000 personas. Nuestra, digamos, concurrencia habitual, por supuesto, no todos venimos todos los domingos, pero estamos rondando una, una cifra de más de 3.000 personas. No, yo no puedo... Hacerlo solo. Iba a decir, no se puede hacer más lento, pero esa es otra. No puedo hacerlo solo. Y no quiero que nadie se moleste. Nuestro corazón, está... sí podemos tratar de que... Mi, mi responsabilidad es velar para que todas las personas puedan tener un pastoreo de alguna manera. Tampoco nadie se debe molestar si en algún momento se me chispotea un nombre. Es bueno que lo entiendan, porque a veces uno no puede. Y dice que no tenían ni tiempo ni para comer. Miren lo que les pasó: se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y dice, bueno, vamos a descansar un rato. Si, si era Emilio, si vamos a pescar. Estos eran pescadores. Yo, Emilio, puedo ir haciendo el asado nomás, pero. Descorchando. Pero, mucho, pero muchos lo vieron venir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Cuando llegaron al lugar donde se iban a tomar un descanso, ya los estaban esperando. Y dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que, que no tenían pastor y comenzó a predicarles. Y predicó, y se entusiasmó y la gente también se hizo largo. Y dice que se hizo tarde. El versículo 35 dice: Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: En lugares desierto, la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Claro, ni siquiera estaban cerca de sus casas. Dice: de que vayan a sus casas. Por lo menos que vayan, que encuentren algún, algún lugar abierto, compran un sándwich, algo, un pan. Jesús les respondió: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: Que vayamos y compremos Pam por doscientos denarios, más o menos el salario de un día, era un denario, así que era el salario de doscientos días. Eh, Pam por doscientos denarios y les demos de comer. Él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dijeron, fíjense que con qué tenés. Y al, al saberlo dijeron, cinco panes y dos peces. Y lo mandó que hiciesen recostar a la gente por grupo, sobre la hierba verde, se recostaron. De ciento en ciento, de cincuenta en cincuenta, entonces tomó los cinco panes, los dos peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos. Nada. Cinco panes y dos peces. Ayer me comí cinco empanadas. <risa> Le digo a mi mujer, tengo que parar acá porque... Porque hay que... Pero yo podría seguir comiendo. Viste que hay, hay cosas que te gustan, Yo puedo... Bueno, acá cinco panes, dos meses para cinco mil hombres. Dice, así que se calcula que si solo contaban los hombres habían más. Pero igual, cinco mil ya es un montón. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como cinco mil hombres. Así que estamos. Probablemente una ciudad llamada Betsaida, en Galilea, una región. Y se produce este primer milagro. Hasta acá. Es un milagro sorprendente. Nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia. Los milagros, la verdad es que es una cosa de locos. Dios, como decía yo, Jesús, bueno, varias cosas podemos sacar. No me quiero detener específicamente porque no es el tema de hoy. Acá puede sacar un montón de cosas porque Dios podría haber, Jesús podría haber agarrado las piedras, esa redondita como en la tentación que el Satanás le dice, eh, 40 días de ayuno, Jesús, y tu hambre. Dice, si sos el Hijo de Dios, transforma las piedras en, en, en figacitas en pebetes, viste que tiene esas, esas piedras redondas que usa para decorar al lado de la pileta o los canteros, viste y si vos la ves ahí ya, si estará dura, 40 días, en hambre. Este, ¿Por qué Jesús utilizó? Bueno, y ahí vemos que Jesús multiplica lo poco que tenemos y si somos fieles en lo que Dios nos ha dado, pero no es el detalle hoy o oh, que también dice ahí que Dios partió el pan, eh, lo bendijo y lo dio a los discípulos, a veces para Dios... Usarte primero tiene que quebrantarte. Hay, hay diferentes cosas que podemos ver. Pero yo lo que quiero señalar es esto. Que pasan nada más que dos capítulos y tenemos un evento muy, muy parecido. Este se le conoce como la alimentación de los 4.000. El otro de los 5.000 y este de los 4.000. Que puede dar la, la idea de que es el mismo evento. De hecho, algunos creen que sí. Eh, te voy a decir porque creo que son dos eventos diferentes. Primero están contados en el mismo libro, o sea, en el mismo Evangelio, en Marcos. Y segundo hay algunos detalles que podemos eh, repasar. La segunda, el segundo evento está en Marcos capítulo 8. Lo mismo, una multitud, no tenían que comer, Jesús llama a los discípulos, tengo compasión de la gente y dice, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Eh, si los enviar en ayunas a sus casas, se van a desmayar en el camino. Pues algunos han venido de muy lejos. Él les preguntó cuántos panes tienen. Ellos dijeron, ah, la pregunta de los discípulos, ¿en dónde podrá alguien, de, de dónde podrá alguien saciar, saciar de pan a estos aquí en el desierto? Jesús les pregunta, ¿cuántos panes tienen? Ellos dicen siete. En este caso son siete panes. Y dice unos pocos pececillos. no aclara cuántos. Lo mismo, Jesús ora, la misma dinámica de alguna manera. no En ambos casos había una necesidad, Jesús tuvo compasión, multiplicó lo poco que tenían o lo poco que había, suplió la necesidad y sobró. En el otro caso, eh, dice que recogieron doce eh, cestas llenas y acá uso una palabra que no es esta es parecida, pero no es exactamente igual, dice que recogieron los pedazos que habían sobrado siete canastas grandes. Siete canastas es como una especie de canasta grande. Algunas diferencias para que veamos que no es el mismo evento. Bueno, obviamente en uno son cinco mil, en son cuatro mil. En el primer evento ocurre todo en un día. Él Se, se retira Jesús con los discípulos, ellos se enteran dónde está Jesús, van... Jesús pasa el día enseñando y a la noche sucede, o a la tardecita, sucede este episodio. En el segundo nos aclara que hace tres días que están con ellos. El primer episodio, el de los cinco mil, ocurre en Galilea, en Betsaida. El segundo en Decápolis, otro lugar. El primero ocurre probablemente en primavera. El segundo ocurre en verano. En el primero tenían cinco panes y dos peces, en el segundo tenían siete panes y unos pocos peces. En el primero sobran doce cestas y en el segundo sobran siete canastas grandes. Así que, y por la sucesión del relato y de lo que Jesús viene transitando, podemos concluir que son dos episodios. ¿Qué es lo que quiero decir y qué tiene que ver con esto que hablábamos de la película de cada día tener que volver a empezar. Lo que me llama la atención no es el primer evento. El primer evento, bueno, nos llama la atención. Dar de comer a la multitud, multiplicar panes y peces, algo que no se ha visto nunca, evidentemente es un milagro impresionante. Pero no me llama la atención la actitud de los, de los discípulos, que al principio Jesús les dice, denle de comer, y ellos dicen, ¿cómo vamos a hacer? Necesitaríamos un montón de plata, ir a comprar para todos, es imposible. Jesús ahí obra un milagro sorprendente y vos decís, bueno, gloria a Dios, Dios se manifestó, estaba la necesidad, hasta ahí todo bien. Ahora, el segundo episodio, no pasa más que unos pocos meses de la primavera al verano y ocurre una situación similar. Jesús vuelve a decirle, denle ustedes de comer y ellos hacen una pregunta que ahí sí, diríamos, me hace un poco de ruido. ¿Y cómo vamos a hacer? Pero, ¿no viste? ¿No te acordás? Te agarró como la chica. Yo vengo dos domingos hablando de volver a empezar como algo bueno, pero en el crecimiento, en la vida espiritual, no podemos estar empezando todos los días. Si hay algo que lamento de mi vida, entre otros arrepentimientos que tengo, pero este lo puedo contar, es no haber crecido más rápido. Por desenfocado, por atolondrado, por activista, por las preocupaciones. Y pensaba antes de, porque estamos todos tentados a juzgar a los discípulos y a decir esto siempre lo mismo, porque tenemos varias veces para... Ahora estamos hablando de hombres que casi, la, bueno, casi no, dieron la vida por el Señor. Hombres que Dios usó. Entonces, ¿qué digo yo? Qué bueno que Dios usa gente como ellos, que le cuesta entender, que son cabezaduras, que a veces son amnésicos de identidad y no se dan cuenta quién es Dios y quiénes son ellos. Menos mal. Y la Biblia te los muestra cómo son y yo creo que el beneficio adicional es que yo puedo decir, si Dios los usó, me puede usar a mí. Porque si fueran perfectos, yo no tendría chance. Porque cuando miro digo esto, pero cómo nos.. Obvio, dirían. Denle de comer. Vos tenés que haber dicho, obvio. Tráigan los pares los peces que el Señor los va a multiplicar en dos minutos acá. Ya ¿eh? o sea, canchereando. Sin embargo, dicen, no, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Fíjense, versículo 4 del capítulo 8. Sus discípulos responden: ¿De dónde podrá alguien? ¿Qué quiere que venga el chapulín colorado? ¿No viste lo que pasó? Sí serás, diría Ramón, sí serás. Y pensaba antes de juzgarlos ¿cuántas veces me pasa lo mismo? Dios me bendice, pasa el tiempo, me olvido y cuando vuelvo a enfrentar una situación similar, me angustio como si fuera la primera vez. Pareciera que no aprendí la lección, no lo anoté en el diario. Hay gente que lleva un diario de oración. Se me olvida que Dios es bueno, que siempre ha sido bueno y que siempre lo será. Y a veces en determinadas circunstancias se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida que Jesús toma ¿eh? lo poco que había en nuestra vida y lo multiplicó y nos bendijo. Y entonces vivís una situación, en este caso casi calcada, pero no importa si es la misma situación. Pero uno estás afrontando una necesidad... Y la pregunta es, ¿cuántas veces Dios proveyó? Y estás enfrentando un conflicto. ¿Y cuántas veces Dios se manifestó y se glorificó en medio de eso? Y estás afrontando un problema de salud o del que fuera. Y parece que nos olvidamos que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Que su nombre es fiel y verdadero. Que dice la Biblia que Él no cambia de idea. Y que cuando Él decide bendecir a alguien, no hay... Poder en el mundo que puede impedirlo. No obstante esto, tercer episodio, en el mismo capítulo 8. Luego de esto, ellos, algunos demandan una señal, no importa. Van de vuelta, se suben a la barca, estaban trabajando. Yo entiendo, viste, hay que hacer, yo con los equipos de trabajo que manejo siempre digo, hagamos checklists. Porque no podemos llegar a un. Bueno, yo que. Me olvido todo. Ahora sí, no, ahora tengo, tengo, tengo mecanismos, conductas que me me obligo a hacer para no olvidarme las cosas. Por ejemplo, voy a un lugar y tengo que dejar algo, lo dejo al lado de la llave del auto. Porque sin la llave del auto no me puedo ir. ¿Me ¿No Entonces no. Porque si no me voy. Ah, yo acá abajo saludo y dejo todo. Sí que tengo algunas personas que me ayudan y me asisten. Empiezo a hablar con uno, otro y me voy. Y si estoy en un estacionamiento, empiezo con el, con la llave, para que prenda la luz, porque no sé dónde lo dejé. Oso140, ¿viste qué dice? vi que tienen nombres de animales y de.. Y le digo a mi hijo que tiene mi, misma forma, mi mismo ADN, hijo, hijo, hacete estos. Y en los trabajos tengo que hacer checklist. Siempre fui ordenado para el trabajo. Pero porque tenía que. Disciplinarme para eso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque van a subirse a la barca, se suben a la barca y Jesús vea todo espiritual y le dice, cuídense. Este está en Marcos capítulo 8, pero está mejor contado en Mateo 16. Pero yo voy a contar de Marcos porque quiero que vean la sucesión. Estamos en Marcos 6, Marcos 8. No pasaron ni dos capítulos, se habían olvidado. No que se olvidaron de llevar algo, se habían olvidado de lo que Dios, del milagro que Jesús había hecho. Y ahora. Capítulo 8 mismo, nada, no pasó nada. Unos, unos días, no sé cuánto habrá pasado ahí, se suben a la barca y Jesús les dice, miren, tengan cuidado, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, que significa Jesús dando una enseñanza, cuídense del orgullo de los religiosos y del orgullo de los poderosos. ¿Eh? Si estás muy metido en la religión y empezás a, ahora a ser bueno, a ser santo, te, te podés poner orgulloso y juzgar a los demás. Y si sos poderoso, porque adquiriste cierto poder en algún aspecto, o en algún área, te podés volver orgulloso. O sea, una enseñanza espiritual que Jesús les estaba dando. Pero había un problema. Ellos se habían olvidado el pan. ¿Lo tenía que traer vos? No, José, era vos, no, era Emilio, no. ¿Quién tenía que traer el pan? Se entraban a mirar y dicen, mirá a los discípulos. Nos dice esto porque nos olvidamos el pan. Nada que ver. Dice, habían, versículo 14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad guardados de la levaruda de los fariseos y de la levaruda de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos el pan. Es una indirecta de Jesús. A veces que me pasa, no soy Jesús, pero a veces me pasa que estoy hablando de algo y la gente se lo dice por mí. Dos mil personas por domingo y yo justo voy a hablarte a vos. Una cosa es que Dios te hable con algo. Otra cosa, si tengo que decirte algo personal, voy y te llamo por teléfono, tranquilo. O te mando un mensaje de Instagram. No lo sé hacer, pero no importa. Y discutían, los dice porque no trajimos el pan. Y entendiéndolo Jesús... Les dijo, no te estoy hablando del pan, te estoy hablando de pensar. Ah, no, eso le hubiera dicho yo. Entendiendo, Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenés pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? ¿No te acordás? ¿Qué están discutiendo por el pan, muchachos? ¿Todavía no entendieron? ¿No cazaron la onda? ¿Tienen ojos, no ven nada? ¿Tienen oído, no escuchan? ¿Y no recuerdan? O sea, porque yo también pensaba, el milagro de la multiplicación, hay diferente, no sé cómo te lo imaginás, ¿viste? Cuando te cuentan algo, cada uno se lo imagina. No sé si en el momento empezó así a, a multiplicarse o si iban repartiendo y, 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 la, y la, la, la forma en que lo repartían, no sé si lo repartían con la mano o en esas cestas. Como el milagro de la, de la viuda, no, nunca se iba acabando, no sé cómo era. Pero dice, no, no, no lo recuerda, no lo ven. Ahí tienen memoria visual, memoria auditiva, no tiene ninguna memoria, no recordás. Y les dice, cuando partí los cinco panes entre los cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron, doce. Le hace la pregunta, acá contestan ellos, doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron, siete. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Eh, Jesús contó una historia conocida como la parábola del sembrador, también en Marcos capítulo 4. Y dice que la es una figura, la semilla es la palabra de Dios, el sembrador siembra en diferentes terrenos que son diferentes tipos de corazón. Hay una que cae junto al camino, un corazón duro, las semillas rebotan y pum. Bueno, hay diferentes Hay una semilla que cae entre espinos. Y dice que los espinos ahogan la semilla y no permiten que dé fruto. Me acuerdo cuando estaba en el seminario los seminaristas cuando empezamos, todos queremos ser grandes teólogos, entonces le buscaban interpretación. Y la realidad es que Jesús mismo la explicó, ¿qué interpretación necesitas? Jesús dice, y encima te dice, es el primer caso, el, es, sí, es sí. el caso de los espinos dice, es el caso de cuando la palabra de Dios es ahogada por las preocupaciones, los afanes de este mundo, dice, los afanes de este mundo, la codicia, y el engaño de las riquezas. Es decir, cuando estás enfocado, distraído de Dios, enfocado en todas estas cosas, ¿eh? que al fin y al cabo es lo mismo que está sucediendo. ¿Por qué les cuento esto? Porque creo que está sucediendo acá. Vengan los músicos. Ah, terminé temprano hoy. ¿eh? <risa> Tenemos unos minutos todavía. Síganme acá. Jesús tratando de enseñarles algo espiritual. Algo profundo, algo eterno, algo de, 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 tu, de tu ser, de tu carácter. mantener la humildad. No te pongas orgulloso porque te salieron bien tres o cuatro cosas. Eh, no te pongas orgulloso porque, porque ahora conoces un poco más la Biblia o porque ahora te prolijó un poco el Señor y empieces a señalar con el dedo. So, está hablando del orgullo espiritual. Tratando de enseñar algo espiritual y ellos que están preocupados por el pan. Y el pan representa eso representa las preocupaciones y las ocupaciones de la vida. Que por supuesto necesitamos el pan, de hecho Jesús multiplicó el pan, Jesús se ocupa de esas, por eso no separamos nosotros lo material de lo espiritual en el sentido de que son dos vidas diferentes. Dios se mete en nuestras realidades, conoce nuestras necesidades. El propio Jesús dijo, el Padre no estén preocupados por el pan de cada día. Porque el Padre sabe de qué cosas tiene necesidad. Alimenta las aves del cielo. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Por supuesto, ninguna ave se queda durmiendo en el en el nido. Sale a buscar su pan. Otra cosa es vivir en ansiosa, como dice la Biblia. No, no os afanéis, pero acá suena mal. De paso, no os afanéis, pero sería bueno pero acá se ve, no estén en ansiosa inquietud. O sea, Jesús queriéndonos, queriéndoles enseñar a ellos y a nosotros y ellos preocupados por el pan. Y tantas veces, me lamento esto, no haber crecido más por estar desenfocado, ocupado en otras cosas, aún a veces ocupado en las cosas sirviendo a Dios, distraído de lo que Dios me quiere enseñar. Volvemos a la historia. Jesús se da cuenta que no están entendiendo mucho y con mucha paciencia le dice, cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas estas recogieron? Doce. Y los siete entre cuatro mil, ¿cuánto sobró? ¿Cuánto recogieron? Y ahí dice, siete canastas grandes, ¿no? Quiero terminar preguntándote esto. ¿Estás creciendo? Porque en, en, en esto del crecimiento no podemos volver a empezar cada día. No podemos. La verdad que lo de la chica en la película era una tragedia. No podemos vivir amnésicos de identidad todos los días dudando si nuestro padre es nuestro padre y si nuestro padre va a proveer o no va a proveer. Estás creciendo. ¿Qué te está queriendo enseñar el Señor en este tiempo y vos seguís preocupado por el pan? Se rompió la ladera No te puse el ejemplo. Se rompió la ladera, Vino un hermano y decía, a mí se me rompió la ladera. Cambiar el auto. El trabajo. ¿Qué cosas te preocupan o te distraen de tal manera que no estás escuchando a Dios? Jesús viene y te dice, haz memoria. ¿Recordá? ¿Cuántas veces necesitaste al Señor y Él fue mucho más allá de lo que vos esperabas? ¿Te acordás? ¿Cuántas veces tuviste una necesidad y Dios proveyó? ¿Cuántas veces tuviste frente a una dificultad de salud y Dios sobró? ¿Cuántas veces tuviste algún imposible en tu vida, alguna dificultad, y Dios se manifestó o intervino poderosamente en tu favor ¿te acordás? ¿por qué pensás que no lo va a volver a hacer? no, no, yo no pienso entonces ¿por qué estás tan preocupado? Efesios nos dice que tenemos un Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más Abund fíjate todas las palabras que usa es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o aún de lo que entendemos no sé siquiera podemos comprender la obra de Dios en nuestra vida y Jesús viene a decirle la pregunta resumida es cuando tuviste una necesidad ¿obró Dios o no obró? y la segunda pregunta fíjate que no solo salimos empatados Jesús está tan seguro de sí mismo que la pregunta que les hace es ¿cuánto sobró? ¿Cuánto sobró? Te pregunto, mi hermano. Te pregunto, mi hermana querida. ¿Cuánto sobró en tu vida? ¿Por qué pensás que no puede volver a hacerlo? no pasaron ni dos capítulos y a veces en mi vida no pasa mucho tiempo hasta que vuelvo a estar preocupado ansioso o afligido dudando de mi situación quiero invitarte a que hagamos un ejercicio espiritual para terminar si quieres hacerlo conmigo ya sea Personas que están aquí de forma presencial, o aún si estás en tu casa conectado en tu dispositivo, que por un minuto, para no distraerte, cierres tus ojos. Es un ejercicio espiritual para fortalecer nuestra fe. Y hagas memoria. Le voy a pedir al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que te lleve a algún momento de tu vida donde tuviste alguna necesidad, algún desafío, algún obstáculo algún imposible, algo que estaba fuera de tus recursos, o por alguna razón clamaste a Dios, y Dios obró, y obró de tal forma que sobró, que su bendición fue más de lo que esperabas. Quiero darte este minuto mientras los músicos nos acompañan. Luego voy a orar, pero no desaproveches estos minutos, porque es el Señor diciéndote: ¿te acordás? ¿Te acordás cuando solo había cinco panes y dos peces? ¿Cuántas cestas recogiste? ¿Te acordás cuando eran siete panes y un par de pececillos? ¿Cuánto sobró? No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus maldades. El que te va a volver a perdonar. Él es el que sana todas tus dolencias, el que te va a volver a sanar. El que te corona de favores y de misericordia. El que rescata del hoyo tu vida, te va a volver a rescatar y te va a volver a coronar con sus favores. Hace memoria, no te olvides ninguno de sus beneficios. Gracias, Señor, porque siempre, siempre has sido fiel. Gracias, Señor, porque cuando miramos hacia atrás, reconocemos tu mano poderosa obrando en nuestro favor. ¿Cuántas veces, Señor, en nuestras vidas hemos visto tu intervención divina? Que nos ha sorprendido, nos ha maravillado, nos ha impactado hemos comprobado que tú eres un Dios todopoderoso para hacer todas las cosas mucho más allá de lo que nosotros podemos siquiera llegar a entender y de lo que hemos pedido gracias Señor porque nuestras vidas tantas veces sobró, abundó sobreabundó tu gracia, tu perdón tu provisión tu paz tu bendición tu prosperidad Señor, las gracias por las veces que abriste, ahí como Moisés, abriste un camino en medio de un mar de problemas. Gracias, Señor, por aquellas veces en las cuales nos enfrentábamos a muros que no podíamos escalar y tú derribaste los muros, Señor. Gracias, Señor, porque vimos tu mano, vimos tu gloria en nuestras vidas. Te pedimos perdón porque nos, se nos olvida, Señor. Se nos olvidan tus beneficios. Pero hoy queremos recordarlo. No queremos vivir en el pasado. No queremos que sea la única historia que tenemos para contar. Señor, queremos que pasen los años y tener siempre nuevas historias para contarle a nuestros hijos y a los que vengan atrás. De cuando te creímos, de cuando nos arriesgamos. Y de cuando te vimos venir y obrar en nuestras vidas. Señor, yo bendigo a cada persona hoy que está haciendo este ejercicio espiritual y dice gracias, Señor, porque en mi vida también sobró. Porque estoy sobreabundado, Señor. Señor, quiero pedirte por aquellos que están atravesando alguna dificultad ahora. Señor. Que hagan memoria, que recuerden quién eres tú, quiénes somos nosotros y cuánto te necesitamos. Pero que recuerden, Señor, que tú eres fiel, que siempre has sido fiel y que siempre lo serás. Señor, yo bendigo a las personas y te pido que tu palabra, Señor, se afirme en nuestro corazón. Señor, que, que las distracciones y las preocupaciones de este mundo no nos impidan. Eh, seguir creciendo en Tu Palabra, que no ahogue en Tu Palabra en, nuestra, en nuestro corazón, Señor. Señor, que podamos reenfocarnos en lo que realmente vale la pena, lo que es eterno. Señor, uno va tratando de crecer y en el medio se distrae. Y Tu Palabra es la que nos reenfoca, Señor. Tu Espíritu es el que nos vuelve a llevar a la Palabra. Señor, te pido que esta palabra sirva para fortalecer el corazón de mis hermanos y de mis hermanas en este lugar. Y una vez más te damos gracias, Señor. Nuestra alma no quiere olvidarse de tus beneficios, Señor. Por eso te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.